0: Es ist wieder so viel passiert. An diesem Donnerstag ist es gerade sechs Wochen her, dass Russland die Ukraine überfallen hat. Und damals begann eine neue Zeit. Und jetzt, wenn man heute unterwegs ist an den Hauptbahnhöfen in Deutschland, sieht man eben überall die Menschen, die ankommen, die zu uns kommen, die Schutz suchen. Tausende hier in Köln ist so eine kleine Zeltstadt, die aufgebaut wurde in München, ganz ein Bereich des Bahnhofs, abgetrennt ist. Und... Äh, das stellt uns natürlich wieder mal vor eine neue Situation des Umgangs mit diesen mit diesen Menschen, die zu uns kommen, die geflüchtet sind, die Flüchtlinge sind, welches Wort man auch immer präferiert. Auch das sagt ja schon was dazu. Aber wie wir die aufnehmen, wie wir das finden, wie wir damit klarkommen, das hat natürlich unheimlich viel damit zu tun, wie Medien darüber berichten. Wie sie dargestellt werden, wie diese Menschen zu Wort kommen, was wir schon über sie wissen und über dieses ganze Thema wollen wir heute reden.
1: Und zwar in Quoted, der Medienpodcast der CIVIS-Medienstiftung und der Süddeutschen Zeitung, gefördert von der Stiftung Mercator.
0: Es diskutieren Nadja Sabura, Kommunikationswissenschaftlerin und Linguistin.
1: Und der Journalist Nils Migmar.
0: Ich habe das Gefühl, dass man doch mit großem Interesse, mit großem Respekt und mit großer Offenheit diesen Menschen begegnet. Aber es ist natürlich immer noch ein sehr komplexes Bild, über das wir uns äh, heute ein bisschen Rechenschaft ablegen wollen. Ähm, das Positive ist, finde ich, diese enorme Hilfsbereitschaft. Ich meine, das muss man am Anfang ganz klar erstmal feststellen, diese vielen Spenden und auch diese praktische Hilfsbereitschaft, äh, etwas einzuräumen und äh, Platz zu machen, sich zu organisieren. Da sind wir wieder super. In anderen Bereichen sind wir es nicht so. Ähm, was die mediale Darstellung angeht, scheint mir so, äh, so zu sein, dass wir auch da Fortschritte gemacht haben und äh, auch mehr Menschen aus der Region zu Wort kommen lassen. Wie, wie siehst du das, Nadja?
1: Ja, das sehe ich ganz genauso. Ähm, wenn wir uns die aktuelle Entwicklung anschauen, wie medial ähm, über diesen Konflikt berichtet wird, über diesen Krieg, ähm, dann sehen wir nicht nur, dass sehr stark darauf abgezielt wird, wirklich fast im Minutentakt Informationen darüber und zwar validierte Informationen darüber zu ermöglichen, sondern dass darüber hinaus auch wirklich, wie du sagst, deutlich mehr Stimmen aus dem betroffenen Gebiet hörbar gemacht werden. Das ist für mich auch eine durchaus positive Entwicklung. Wenn ich jetzt mal so ein bisschen in andere Konfliktregionen schaue oder Kriegsregionen, dann ist das schon durchaus ein neueres Phänomen.
0: Das heißt, die These wäre, es klappt besser mit den Flüchtlingen, jedenfalls in dieser ersten Welle, wenn wir mehr darüber wissen und wenn wir auch Stimmen haben oder genauer hinhören, was die uns auch zu sagen haben. Wir hatten ja in den vergangenen Wochen da sehr viele, sehr aussagekräftige Stimmen, die uns dieses, diese Region nahegebracht haben. Expertin wie die Medienwissenschaftlerin Annalit Vinenko oder die Journalistin Katja Garmasch und auch noch andere.
1: In Europa haben wir keine Wertstoffe, wir haben Werte und für unsere Werte müssen
2: wir einstehen. Und da, da müssen wir auch dafür bereit sein, irgendwelche Nachteile in Angriff zu nehmen. Wenn man nicht mittendrin ist in dieser Narrative, das kann man kaum fassen, dass man sowas glauben kann. Aber wenn die Leute das über Jahr hinweg erzählt bekommen, dann glauben sie das.
0: Übersetzer einfach von ihrer Welt in unsere Welt. Und das ist natürlich, äh, macht einen ganz großen Unterschied. Der Westen hat sich wirklich auch ja, sich belehren lassen, auch durch natürlich durch Figuren wie Präsident Zelensky oder die Schriftstellerin Katja Petrovskaja. Das ist natürlich auch ein bisschen die Frage, warum wir nicht schon früher gehört haben. Aber im Moment in dieser, in dieser Entwicklung gibt es das Gefühl, wir wissen einfach besser, wer kommt. Und ich glaube, das ist, das ist natürlich eine starke ähm, Beeinflussung dieser, dieser Wahrnehmung. Wobei es natürlich auch dann wieder so Phänomen gibt. Ich habe ja mir den Stern mitgebracht hier und dieses Titelbild. Siehst du die, den großen Claim dann drauf?
1: Und jetzt Fragezeichen?
0: Genau. Also, das ist der Stand vom 24.03. Und jetzt, Deutschland erwartet eine Million Geflüchtete, was wir aus 2015 gelernt haben. Was wieder da ganz interessant ist, ist, dass das Medium, das sich gut verkaufen muss, am Kiosk schnell verkaufen will, die Frage quasi zurückgibt sozusagen. Und jetzt aber nicht, was wird aus diesen Menschen, was welche gute Zukunft haben sie, wie können wir ihnen helfen, welche Schicksale haben sie erlitten, was haben sie zu erzählen, sondern auch ein bisschen auch, was macht das mit uns, wie geht's uns jetzt damit, ja? Das finde ich an diesem Flüchtlingsdiskurs auch immer so einen selbstbezüglichen Aspekt.
1: Ist, aber ich finde ihn durchaus positiv. Ich nehme das gerne auf, was du gesagt hast. Es ist eine Art von neuer Introspektion. Ich nenne es mal so. Ein bisschen mhm. zu beobachten, ne? Wir sehen, dass es nicht mehr dieses, diese starke Differenzierung gibt zwischen den Geflüchteten und uns. Quasi als disparate Einheiten, als getrennte Einheiten, sondern dass es wie eine ein dynamisches Geschehen ist mit dem, wie wir jetzt miteinander umgehen, was wir miteinander tun, wie wir miteinander durch diese Zeit schreiten. Ich möchte gleichsam auch nochmals etwas aufnehmen, was du gerade gesagt hast, was sehr gut beschreibt, wo es früher nicht so gut gelaufen ist. Du sagtest, ihre Welt, unsere Welt. Mhm. Also hast auch selbst so ein bisschen... Eine Trennung aufgemacht, ja, klar, ihre Welt, klar, klar. unsere Welt. Und ähm, das lässt mich ein bisschen hinschauen in Berichterstattung, die durchaus kritisch damit umgeht, wie eigentlich unterschiedlich ähm, Bericht erstattet wird, je nachdem aus welchem Land Menschen flüchten. Selbst wenn die Gründe vielleicht naheliegend sind oder eine gewisse Ähnlichkeit aufzeigen, trotz aller Unterschiedlichkeiten. Und ähm, da gibt es beispielsweise einen Kommentar, der für wahnsinnig viel Aufregung und auch für sehr viel Widerspruch gesorgt hat. Ich will mal dieses Beispiel nennen, ein Kommentar von Charlie Dagata. Er ist Auslandskorrespondent bei CBS News und er kommentierte, dass jetzt, was gerade in der Ukraine passiere, sei nicht wie in Irak oder Afghanistan, sondern
2: But this isn't A place with all due respect, um, you know, like Iraq or Afghanistan, that has seen conflict raging for decades. You know, this is a relatively civilized, uh, relatively European, I have to choose those words carefully too, uh, city where you wouldn't expect that or hope that it's going to happen.
1: Also, er sagt hier, um das noch mal kurz zu übersetzen, bei einem Respekt, eine relativ zivilisierte, relativ europäische, ich muss diese Worte sorgfältig wählen, statt wo man so etwas nicht erwarten würde hat sich dann später tatsächlich auch dafür entschuldigt, aber trotzdem ist es für mich ein klares Anzeichen, wie unterschiedlich in der Berichterstattung mit Geflüchteten umgegangen wird, je nachdem, aus welchem Land sie denn flüchten.
0: Ja, natürlich, ich meine, um das noch zu ergänzen, dass der Afghanistan und auch der Irak natürlich die Geburtsstätten der menschlichen Zivilisation sind, lange, lange bevor in Europa irgendwas passiert ist, als hier nur die Elche oder sonst irgendwas durch die Wälder stapfte. Insofern zeigt das natürlich, in welcher Welt wir bis dahin aufgehoben gelebt haben, aber es stimmt natürlich, dass die Bilder, wenn ein ähnlicher aussieht wie unsere Städte, uns vielleicht mehr schockieren und angreifen, als, äh, als wenn so anders passiert ist, weil wir das natürlich auch durch die Medien so gewohnt sind.
1: Richtig, genau. Und das finde ich eine ähm, ne ganz wichtige Debatte, dass wir die führen, nämlich wer sitzt eigentlich in den Redaktionsstuben, wer stellt eigentlich Ähnlichkeiten her und wer äh, baut Trennlinien auf und in welcher Art und Weise. Es gibt ja viele Möglichkeiten, um quasi eine gewisse Nähe anzuzeigen. Wir haben es in diesem Kommentar ganz aktuell mhm. gehört, wie, wie so etwas aussehen kann. Ähm, das hat aber auch ganz viel mit Bildsprache und mit Titeln zu tun, wie du es gerade eben so schön ne, am Beispiel des Stern genannt hattest. Ich ich möchte es gerne noch mal eine Schraube weiterdrehen an dieser Stelle. Ähm, ich finde es hochinteressant, dass sich diese Art der Kommentierung, also Menschen nochmals quasi zu separieren nach... Ähm, Flüchtlinge, die aus diesem und aus dem Land kommen, zivilisiert oder nicht zivilisiert, ähm, dass es darüber bereits auch schon wiederum eine mediale Debatte gibt, die sich auch fortlaufend fortspinnt, ne? also auch ziemlich schnell und ziemlich kritisch. Ich habe mal so ein bisschen in den globalen Raum geschaut und habe was sehr Interessantes gefunden. Und zwar gibt es in den USA die AMEA. Das steht kurz für die Arab and Middle Eastern Journalist Association, die haben eine ganz interessante Erklärung veröffentlicht. Ich zitiere kurz. Amea verurteilt und weist orientalistische und rassistische Implikationen kategorisch zurück, dass jede Bevölkerung oder jedes Land unzivilisiert sei oder wirtschaftliche Faktoren tragen würde, die es konfliktwürdig machen. Ich finde, dass in diesem Kommentar eigentlich sehr gut dargestellt ist, wo das grundlegende Problem liegt in dieser Separierung, in dieser Einteilung, die auch so eine Art Normalisierung von anderen Konfliktherden mit sich bringt in meiner. Ansicht.
0: Also, nach dem Motto, du meinst, dort in diesen Teilen der Welt sind wir es gar nicht anders gewohnt seit vielen Jahrzehnten. Ein Ostkonflikt und das dauert doch schon so lange, so ungefähr könnte die allgemeine Meinung sein. Und auf der anderen Seite, aber hier bei uns darf sowas nicht passieren.
1: Richtig, ganz genau.
0: Ist natürlich eine Verzerrung auch, weil Auslandsberichterstattung traditionell unterentwickelt ist in Deutschland. Aber auf der anderen Seite, ich finde, ich bin ja immer so der ewige Optimist und habe immer so eine anthropologische, ja, so ein Zutrauen. Und äh, da gab es ein Beispiel, was völlig bisschen irre war und mich komplett überrascht hat. In Frankreich gibt es so einen notorischen Rechtsextremen, Robert Menard, früherer Gründer von Reporter ohne Grenzen, Bürgermeister von Béziers, immer Politik gemacht auf Kosten von Migranten äh, und wirklich üble Aktionen gemacht. Und der hat jetzt gesagt, als er diese Geflüchteten aufgenommen hat, auch in Béziers aus der Ukraine, dass er sich schämt. Er schriftlich wiederholt und er hat es auch in vielen Interviews gesagt, er schämt sich für seine Haltung 2016 folgende gegenüber den, auch den illegalen Migranten, weil er sieht irgendwie das Not der Menschen und er hat so eine Art humanistische, äh, so einen humanistischen Schub, so ein Erweckungserlebnis, Erweckungserlebnis gehabt und sieht in diesen Flüchtlingen, dass er es das auch die ganze Zeit falsch gesehen hat. Also diese Umdeutung der neuen Welt schließt vielleicht auch manche alten Klischees wieder mal ganz anders auf.
1: Oh Manni. Terra Schub, Erweckungserlebnis. Also davon ab, dass man natürlich nicht in den Menschen reingucken kann und keine Chance hat zu sehen, ob das aus rein taktischen Gründen passiert, was er da sagt oder ob es wirklich ein genuiner Stimmungswechsel in seinem Wertesystem ist. Finde ich das total interessant, was du sagst, eine Art Erweckungserlebnis. Vielleicht ist es so, dass die Ähnlichkeiten, die jetzt über die Medien so stark betont und auch mhm. so stark transportiert werden zu aus der Ukraine Geflüchteten, tatsächlich nochmals einen anderen Humanismus in Menschen wachrufen, vielleicht auch in Deutschland. Das ist natürlich schön, wenn wir zurückkehren nochmal zu unserer grundlegenden Frage. Wie wirken sich die Berichterstattungen und wie wirkt sich das medial konstruierte Bild auch auf die Gesellschaft aus und auf ihre Bereitschaft, Solidarität zu zeigen? Und darüber sprechen wir jetzt mit der Soziologin Naika Vorutan. Sie ist Direktorin des Berliner Instituts für empirische Integrations- und Migrationsforschung und auch Autorin zahlreicher Publikationen rund um die ja, postmigrantische Gesellschaft. Wir freuen uns sehr, dass Sie mitdiskutieren. Guten Tag, Frau
2: Vorutan. hallo. Guten Tag, freut mich sehr dabei zu sein.
1: Ja, also was wir ganz interessant finden in der allgemeinen Diskussion, wie wir sie im Vorfeld und auch jetzt gerade führen, ist, dass nur noch ja ab und zu besondere Gruppen von Geflüchteten mediale Berücksichtigung finden. Menschen, die im Mittelmeer ertrinken, an europäischen Grenzen erfrieren oder seit Jahren ja in ganz notdürftig, notdürftig eingerichteten Camps in Griechenland feststecken. Was macht das denn aus Ihrer Sicht als Soziologe mit uns als Gesellschaft, wenn wir von den einen jetzt ganz aktuell am Beispiel sehr viel hören und von den anderen Eher wenig oder gar nichts mehr?
2: Naja, die Aufmerksamkeitsspanne ist natürlich auch daran gebunden, dass wir jetzt gerade einen sehr aktuellen Krieg haben und wenn wir auf die 25.000 getöteten Menschen im Mittelmeer schauen, so wissen wir, dass das seit der ersten Tragik in Lampedusa, die wir vor Augen hatten, jetzt schon einen sogenannten Gewöhnungseffekt bei den Menschen erzeugt hat. Ein sich wegschotten, sich im Grunde genommen davor schützen, dass das immer wieder als Verletzung kommt, aber äh, was wir auch nochmal abrufen müssen, ist, dass wir natürlich vor dieser großen Kriegskonfrontation und den großen Zahlen an Geflüchteten aus der Ukraine auch die große Debatte darüber hatten, dass ungefähr 1.000 bis 1.500 Geflüchtete in den Wäldern zwischen Polen und Belarus ausgeharrt haben und dort die Haltung gar nicht so sehr davon geprägt war, dass man die Not der Menschen als etwas sah, was man tatsächlich empathisch verarbeiten kann, sondern mehr oder weniger hat man das abgetan auf, das ist eine Erpressung und da kann man jetzt nicht nachgeben und ähm, da hat sich schon ein sehr, sehr großer ähm, Switch ergeben, wenn man das sieht und ich glaube auch, dass man was lernt in dieser Zeit äh, und ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass die Medien selber reflektieren äh, und das tun sie ja auch ganz eindeutig, wenn die Berichterstattung so unterschiedlich ist. Man hat also dieses Peinliche und dieses sich ertappt fühlen auch in der medialen Berichterstattung erlebt und ich glaube, das ist notwendig.
0: Ja, es ist ja zu begrüßen, wenn die Leute eine Willkommenskultur entwickeln und, und freundlich sind und, und sich wahnsinnig engagieren. Über die Motive kann man ja dann in einer zweiten Phase dann reden. Warum tun sie das? Und ich glaube, das ist, wird auch eine, eine Phase sein, in die wir jetzt gerade erst reintreten. Was, was machen wir da? Aus welchen Gründen? In welcher Absicht? Vielleicht auch, weil wir denken, die bleiben jetzt gar nicht so lange. Manche würden sich vielleicht denken, besser die kommen als aus anderen Regionen der Welt. Also das ist wahrscheinlich so eine Gemengelage an, an Motiven, oder? Wie sehen Sie das?
2: Also ich glaube, ich muss das jetzt äh, einmal unbedingt korrigieren. Und das finde ich eigentlich sozialwissenschaftlich das Spannendste. Die Kurzfristigkeit des medialen Gedächtnisses. Denn äh, was wir vergessen haben, ist, dass 2015, 16 die Willkommenskultur genauso enorm war. Die Bahnhöfe waren genauso voll und genauso. Genauso stark war die Hilfsbereitschaft der Menschen. Genauso schnell haben sich wahnsinnig viele organisiert, um Unterkunft anzubieten. Äh, wir hatten damals nur äh, deutlich höhere Zahlen sogar noch. ja. Also wenn wir jetzt davon sprechen, dass wir ungefähr 250.000 bis 300.000 nun registrierte UkrainerInnen hier haben, so hatten wir 2015 äh, bis 16 in der ersten Spanne Zahlen von weit über einer Million ähm, und äh, dort hatten wir trotzdem diese Zeitspanne, die davon geprägt war, dass die Menschen sehr stark eingetreten sind. Und nochmal zur Erinnerung, wir hatten zu der Zeit noch nicht die aufgebaute Infrastruktur für die Flüchtlingsankunft, die wir jetzt seit 2015 nun mal hatten, die jetzt 2022 auch abgerufen werden konnte. Wir hatten jetzt schon Erfahrung, damit schnell große Gebäude in Ankunftszentren umzubauen. Wir hatten schon Erfahrung mit Willkommensklassen, Wir haben schon ärztliche Aufbauarbeit geleistet, um schnell die Menschen äh, in, in Gesundheitssysteme zu integrieren. Alles das ist jetzt da, 2022. Aber 2015, 16 musste das aus dem Stand neu aufgebaut werden. Und das haben die Menschen geschafft. Die Willkommenskultur war enorm. Aber auch hier müssen wir uns erinnern, es hat ungefähr acht Wochen gedauert, bis es angefangen hat zu bröckeln. Und da kamen die ersten Momente auch aus dieser medialen Reflexion haben wir jetzt zu positiv berichtet. Rückwirkend sagt man immer, es war die Kölner Silvesternacht, die das Ganze zum Kippen gebracht hat. Aber in Wahrheit, wenn wir das medial zurücktracen, begannen diese Zweifel, die im Grunde genommen sich auf dem Sterncover jetzt auch schon andeuten. Und was kommt jetzt? Der große Zweifel, wir können doch damit nicht wirklich umgehen, der begann damals auch ungefähr nach acht Wochen und setzte sich über die Zeit fort.
0: Verschärft sich das, glauben Sie, wenn die wirtschaftlichen Verhältnisse auch etwas wacklig sind nach dem Motto, äh, was kriegen die da alles Tolles und äh, warum warum habe ich das nicht und um die wird sich gekümmert und äh, hier, Sie erfahren eine Organisation und ich erfahre nur bürokratischen, äh, bürokratische Anarchie in meinem Alltag, das ist ja auch so eine, so eine Erfahrung, die zunimmt, wenn, ja, wenn die äh, sozioökonomischen Verhältnisse ein bisschen fragiler werden.
2: Also nochmal, das, die Willkommenskultur in Deutschland, die hat über die Zeit nicht wirklich abgenommen. Diejenigen, die engagiert waren, die blieben engagiert. Und das sind auch die, die jetzt sehr stark wieder auf ihre Ressourcen zurückgreifen. Ähm, die mediale Berichterstattung hat sich verändert in der Zeit. Also wir haben diejenigen, die geholfen haben, mehr und mehr unsichtbar gemacht und mehr und mehr Raum wurde eingegeben denjenigen, die sagen, das ist nicht zu schaffen, das Land geht zugrunde, die äh, Deutschland wird nicht mehr Deutschland sein. Und äh, vielleicht erinnern Sie sich an diese Zeit, dass äh, wenn Sie sich selber für sich das abrufen, äh, versuchen Sie mal sich zu überlegen, wie oft Sie irgendwelche Flüchtlingshelfer und Helferinnen wahrscheinlich in Talkshows gesehen haben und wie oft Sie AfD-Leute quasi in jeder Talkshow gesehen haben. Also im Grunde genommen war die Empirie weiterhin so eine große helfende Masse in nicht nur Großstädten, auch in Kleinstädten, nicht nur bei liberalen linken Milieus äh, überhaupt nicht, sondern gerade nehmen wir mal das katholische, konservative Bayern, wo sozusagen die Eintrittsgrenzen ganz oft waren für Migrantinnen Geflüchtete aus dieser Zeit, sind beharrlich bis heute in helfenden Strukturen. Und meine Analyse wird ist, dass es wahrscheinlich äh, dadurch, dass man nicht über einen langen Zeitraum immer den gleichen Bericht geben kann, die Leute sind so hilfsbereit, werden jetzt die nächsten Stimmen reinkommen in den Diskurs. Diejenigen, die wahrscheinlich sagen werden, wir schaffen das nicht, da kommen so viele Ungeimpfte, da kommen so viele Nationalisten, da kommen welche, die im Grunde genommen schnell wieder zurück müssen. Da werden schon bestimmte Mythen aufgebaut, von denen wir jetzt schon wissen, die sind wahrscheinlich gar nicht so haltbar und die Stimmung wird durchaus auch kippen können.
1: Damit sprechen Sie letzten Endes den Kern einer medienethischen Debatte an. Also die mediale Debatte folgt, so stellen Sie das da ähm, letzten Endes der politischen Taktgebung, also dem, was politisch letzten Endes oder von anderen interessierten Parteien vorgegeben wird, ähm, damit wir eben jetzt nicht fortlaufend eigentlich sehen, wie stark äh, die Leistung ist, die sich da auf kommunaler, auf behördlicher und auf zivilgesellschaftlicher Ebene bewegt. Verstehe ich das richtig?
2: Ich bin jetzt keine Medienwissenschaftlerin und ich bin jetzt auch in dem Sinne äh, keine Medienkritikerin. Das ist ja gar nicht mein Beruf. Ich versuche das nur insofern zu analysen, dass äh, Medien wahrscheinlich einer äh, gewissen Aufmerksamkeitslogik ähm, auch Folgen und äh, es auch das muss man ehrlicherweise sagen eine gewisse Ermüdung nach zwei Jahren Corona-Berichterstattung gab und diese Corona-Berichterstattung ähm, akut abgelöst wurde von diesem Konflikt das wird jetzt tragen Ma meine Prognose ist über acht Wochen vielleicht zwölf und danach werden wir entweder ähm, über die hohen Benzinpreise, über irgendwelche äh, möglicherweise kriminelle Taten von irgendwelchen Geflüchteten, die hier hingekommen sind, sprechen. Oder darüber, dass der neue Nationalismus nach Deutschland und Europa kommt, ist ja auch legitim, über solche Dinge zu sprechen. Äh, die Frage ist nur, ähm, äh, dass wir vergessen, dass das andere parallel noch Bestand hat. Also weiterhin werden die Menschen helfen. Weiterhin werden sie die Kinder in Schulen bringen. Weiterhin werden Lehrkräfte engagiert sein. Das findet zeitgleich statt. Und ich weiß gar nicht, wie ich das machen würde, wenn ich jetzt Medienschaffende wäre. Das ist überhaupt gar nicht meine Position hier jetzt zu maßregeln. Ich versuche das nur von außen zu betrachten, dass es immer eine Ablösung gibt. Das heißt aber nicht empirisch, dass das andere nicht mehr da ist. Es ist weiterhin da, es ist nur nicht im Fokus des Interesses.
0: Ja, es ist sehr interessant, dass Sie das sagen, weil in der Tat diese Corona-Dominanz hat auch verhindert, dass wir hinschauen äh, zu dem, was sich an der ukrainischen Grenze an Truppenbewegungen äh, tatsächlich formiert. Und diese Uniformität immer in der Berichterstattung, die Dominanz von einem Thema ist wirklich ein großes Problem. Aber Frau Furutan, tausend Dank, dass Sie dass Sie äh, mitdiskutiert haben. Und ich würde vorschlagen, dass wir in einigen Wochen uns vielleicht wieder zusammenfinden, wenn Sie mögen. Dann äh, schauen wir mal, wie sich das entwickelt hat und ob, ob diese Debatte abgelöst wurde durch irgendwas anderes.
2: Sehr gerne, vielen Dank.
0: Vielen Dank, ciao. Ein bisschen finde ich ja dieses Thema äh, der Flüchtlinge auch insofern ein urdeutsches Thema, weil Deutschland ja aus der, aus der Nachkriegszeit mitgenommen hat, keine militärischen Abenteuer mehr zu machen, da wahnsinnig pazifistisch eingestellt ist und es ist im Grunde eine sehr löbliche und, äh, und historisch bedeutsame Haltung. Und auf der anderen Seite auch dieses ganze Geopolitische nicht so gern anfasst. Ähm, Im Vergleich zu anderen Ländern, wo es ein Kolonialreich gab, wo es völlig dazugehört, sich in der Welt sehr gut auszukennen, weil man sich sonst blamiert, ist das in Deutschland aus vielen komplizierten Gründen anders so. Wir sind eine Kulturlation der kleinen Einheiten. Die meisten Deutschen kennen ihr Viertel, kennen ihr Dorf gut, ihre Region. Und ähm, und dieses ganze Kosmopolitische, das ist irgendwie sehr mühsam immer, auch auch in der Politik. Wir haben unheimlich wenig. Sehr ausgewiesene, äh, global agierende Menschen.
1: Ja, Moment, das äh, lässt sich aber eins zu eins auch übertragen auf die journalistische Berichterstattung. Ganz
0: genau. Dies. Insofern ist das, äh, äh, ich habe früher mal gearbeitet bei der Zeitung für Deutschland, die ist natürlich auch von Deutschen für Deutsche, so wird viel gearbeitet. Und darum ist natürlich das Flüchtlingsthema ganz gut, wenn man sagt, okay, wir, das Problem kommt zu uns und hier können wir es hier können wir es irgendwie handeln. Ja, wir können uns organisieren, wir können diese Menschen hier äh, zur Schule bringen, hier können wir was machen, hier können wir aktiv werden, wir können nicht kämpfen, haben wenig, trauen uns auch ökonomisch wenig und scheuen das Risiko, aber hier wenigstens das, das können wir bewältigen. Das
1: Problem kommt zu uns, ich widerspreche. <lacht> ich bin nicht deiner Meinung, weil wir sind Mitverursacher des Problems. Ähm, der Probleme von sehr vielen verschiedenen geopolitischen Problemen. Ähm, und ich finde, dass es da schon wichtig ist hinzuschauen und dass, dass man das gemeinsam denken und auch journalistisch letzten Endes verbinden soll oder verbinden muss. Und dazu braucht man meiner Meinung nach eben auch eine wirklich gut ausgestattete, ressourcenreich gut ausgestattete, ähm, Auslandsberichterstattung, ne? also Korrespondenten. Und das ist ja etwas, was ja in den letzten Jahren massiv zurückgekürzt worden ist. Ja? Also einerseits brauchen wir äh, den Blick auf Deutschland, also so eine Art Archäologie, zu schauen, was ist eigentlich passiert, hm. ähm, was ist unsere Verbindung mit dieser Thematik und mit den Entwicklungen, wo tragen wir mit Verantwortung? Und auf der anderen Seite aber auch, wie nehmen uns andere Länder wahr? Wie sehen die unsere Haltung zur Welt? Und über diesen Spiegelprozess, der meiner Meinung nach in den deutschen Medien nicht besonders stark ausgeprägt ist, kommt man tatsächlich zu sehr interessanten neuen Erkenntnissen.
0: Da hat natürlich die, die Erfahrung mit dem russischen Angriff auf die Ukraine wirklich ein Tor geöffnet, weil wir in diesen Talkshows, ich habe mir das schon sehr lange gewünscht, auch wirkliche Menschen aus dem Ausland oder die jedenfalls dort eine sehr gute Erfahrung haben, dort geboren sind, und es einem deutschen Publikum erklären. Ja, dass diese Auftritte von Marina Weißmann, von äh, Katja Petrovskaja und vielen anderen sind da wirklich Gold wert, weil man sagt, okay, wir müssen nicht da hinschalten und brauchen da nicht einen Auslandskorrespondenten. Also so wichtig sind jedes Mal, um das zu übersetzen. Und die sitzen da mit deutschen Politikerinnen und Politikern und schildern das aus ihrer Sicht. Und das ist, finde ich, ein entscheidender Schlüssel, den wir hier auch wirklich nutzen sollen für, für andere Themen.
1: Und dafür brauchen wir viel mehr. Meiner Meinung nach hat auch das Thema Social Media und wie es sich entwickelt hat, seit beispielsweise 2015 eine, eine ganz grundlegende, ganz wichtige, ganz basale Rolle äh, innerhalb der Aufklärung, was eigentlich passiert, weil man natürlich einen leichteren Zugang hat zu Originalquellen, weil letzten Endes das äh, globale Dorf ein bisschen zusammenschrumpft und man sich dann noch deutlich näher ist. Nichtsdestotrotz höre ich durchaus auch Menschen, äh, die aus Syrien flüchten mussten oder aus Afghanistan, dass sie sagen, okay, wir haben damals aber auch Social Media benutzt, warum hört ihr da nicht hin? Ich finde es trotzdem relevant, auch diese Fragestellung sichtbar und hörbar zu machen. Wer das beispielsweise, finde ich, sehr gut macht, ist Isabel Shayani, die Journalistin, die immer wieder auch wirklich Originalstimmen aus anderen Kriegsregionen hörbar macht. Also wen... Wem geben wir das Wort? Wer in den Medien findet eigentlich Gehör und wer findet kein Gehör?
0: Das ist bei Frau Schajani auch toll, weil sie auch gleich direkt übersetzen kann. Da gab es wirklich sehr ergreifende Reportagen, wo sie das live gedolmetscht hat, was da die Familien ihr gesagt haben. Und diese ja diese Multikulturelle und einfach diese Sprachkompetenz, das ist natürlich was, was einen entscheidenden Unterschied macht. In der, in der deutschen Medienlandschaft. Aber ich glaube auch, dass wir auch insofern dazu lernen, weil wir nochmal sehen, dass Syrien auch ja geopolitisch eigentlich so eine Art Probe war von von Wladimir Putin für die Aggression. Und die Ukraine ist sozusagen noch ein weiterer Beleg dafür, dass das Ganze Methode hat und dass natürlich dass die Menschen aus Syrien Recht hatten mit ihren Zeugnissen und Warnungen. Insofern ist es ein wahnsinnig schmerzhafter, aber es ist doch ein ungeheurer Lernprozess, den wir gerade in kurzer Zeit durchmachen.
1: Ich hoffe, dass wir den machen. Ich muss sagen, ich finde es bitter, dass jetzt im Rückblick erst gesagt wird, oh, die hatten ja damals doch auch recht. Also was das auch bei Menschen auslöst, die mit uns leben, die unsere Mitmenschen sind und unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger, die damals diese schrecklichen, Bombardierungen und äh, schreckliche Gefahrensituationen, inklusive der Flucht aus ihrer Heimat erleben mussten. Das ist ja, wenn es da einen Lerneffekt gibt, wäre ich sehr dankbar dafür.
0: Ja, auch ganz konkret institutionell. Ich meine, die wurden ja auch wirklich unter Misstrauen gestellt, mussten äh, jahrelang äh, warten auf Arbeitsgenehmigungen. Es gab ja eine, eine, so ein bürokratisches, institutionalisiertes Misstrauen. Und ähm, die Flucht ist ein weiterer, ein weiterer Aspekt von journalistischer Arbeit und von den Grenzen auch von, von journalistischer Arbeit.
1: Grenzen im doppelten Wortsinn. Ich muss jetzt auch ein bisschen daran denken, wie in Gesamtzusammenhängen eigentlich gewisse Verwebungen internationaler Natur und eben auch der Verantwortung, die Deutschland darin trägt, dargestellt werden oder eben auch untergehen. Beispielsweise Was du konkret? Frontex. Mhm. Ja die ähm, EU-Behörde, die dafür zuständig ist, für in Anführungsstrichen sichere Grenzen zu sorgen. Wir haben ja gesehen, dass seit 2015 tatsächlich Zugänge zu Europa systematisch äh, ver,
0: geschlossen worden, geschlossen, mhm. ja,
1: geschlossen teils, aber auch wirklich verhindert oder verengt, möchte ich sagen, verengt worden sind. Und ähm, auch da finde ich nicht ausreichend, wie die Berichterstattung auch darauf fokussiert. Man sieht immer mal wieder, dass einiges passiert von speziellen ähm, journalistischen Plattformen, beispielsweise netzpolitik.org, mhm. die sehr stark in diesen Bereich reingehen und auch mit, ähm, mit gewissen Anfragen ähm, wirklich sehr viele interessante neue Informationen äh, zur Arbeit von Frontex herausfinden nach dem Informationsfreiheitsgesetz diese Anfragen. Mhm und ich nicht sehe, dass das wirklich im großen, breiten medialen Stil ausreichend dargestellt wird. Da fände ich das auch sehr schön, wenn wir da sehen würden, es gäbe da eine breitere Diskussion, ich komme nochmal drauf zurück, über die Situation von Deutschland und die Verantwortung von Deutschland in der Welt.
0: Ja, das ist, weil die Medien natürlich auch das ein bisschen bedienen und immer an die Leser denken, hieß ja der alte Spruch, ähm dass sich die, das Publikum wohlfühlt, gut, äh, gut äh, unterhalten, gut informiert, aber auch eben wohlfühlt in dieser permanenten Gegenwart, die wir unter Angela Merkel ja auch wollten. Ich will ja jetzt gar nicht immer allein die Schuld zuschieben, ist jetzt auch wieder medial oft gemacht. <lacht> ja. Sondern es war ja wirklich eine Sehnsucht äh, des deutschen Publikums, ja, vielleicht das Glück nach der Wiedervereinigung, einfach auszukosten, es möglichst lange rauszuschieben und von diesen Geschichten verschont zu bleiben. Deswegen Frontex, wie viele Menschen haben uns das doch erklärt, dass es wichtig ist, harte Grenzen zu haben, weil sonst ja alle kommen. Und diese Art von Verunsicherung, dass wir auch eine Welt um uns herum gibt, die vielleicht reinkommen möchten. Also wir produzieren das natürlich sehr gerne und exportieren nach außen, aber dass dann die Menschen kommen, das war ja, das war so eine Geschichte, mit denen auch Medien sich nicht trauten, ihr Publikum zu behelligen.
1: Ja, aber unterschätzt man da eigentlich nicht sein eigenes Publikum ganz brutal? Also verschonen letzten Endes verschonen von der Realität?
0: Ich glaube, ja. Ich glaube, dass diese Unterforderung des Publikums auch zu einer Depression führen kann. Ähm, wenn man diese Schonhaltung einnimmt und immer vermittelt, das es außerhalb, man muss sich da nicht groß kümmern außerhalb der Welt. Wir sind Exportweltmeister, alle lieben uns. Ähm, und äh, das war, ich meine, da sind wir wirklich wach geworden äh, vor sechs Wochen.
1: Ich nehme ganz viel mit aus unserem Gespräch, Nils. Also ähm mir bleibt als ganz zentraler Punkt, als zentrales Wort, das Wort Switch im Kopf. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Frau Forutan hat es erwähnt, es gibt einen Switch. Sie beobachtet ihn auch als Soziologin mit Blick auch auf die mediale Debatte und Darstellung. Sie hat auch davon gesprochen, dass sie, genau wie ich übrigens wahrnimmt, dass äh, einige im medialen Betrieb durchaus peinlich berührt sind mhm. und sich doch jetzt nochmal reflektieren mhm. und hinterfragen, ähm, ob in der Vergangenheit tatsächlich richtig oder nicht richtig, sondern mit angemessener Priorisierung auch über andere Konfliktherde Bericht erstattet wurde. Und vielleicht hat das ja durchaus auch Auswirkungen darauf, wo man in Zukunft medial doch stärker nochmals hinschaut. Denn es gibt viel zu schauen ohne Frage. Musik
0: Und ja, das ist ja wieder eine ganze Menge Stoff zum, zum Nachdenken und äh, weiter auch zum Beobachten. Und ähm, das sollten wir weiter pflegen, weiter im Blick behalten.
1: Unbedingt. Bis zum nächsten Mal also.
0: Wer weiß, was bis dahin wieder passiert ist.
1: In Quoted, der Medienpodcast. Eine Kooperation der CIVIS Medienstiftung für Integration und kulturelle Vielfalt in Europa und der Süddeutschen Zeitung, gefördert von der Stiftung Mercator.